0: Yo creo que lo que está ocurriendo en el Perú es una desconexión entre quienes toman las decisiones y lo que están viviendo la inmensa mayoría de peruanos. Estamos en un país donde hay gente que no es poca que come una vez al día y que come una vez al día si es que tiene la fortuna de que la olla común que se ha construido, constituido en su barrio, haya tenido acceso a los recursos mínimos indispensables, a los insumos para darle de comer a la gente. Estamos hablando de una situación dramática, dramática, donde se está afectando de una manera muy seria no solo la calidad de la alimentación y la calidad de vida elemental de la gente, eh, eh, digamos, puesta en el extremo de la sobrevivencia, sino que estamos afectando seriamente nuestro futuro. Porque nuestros niños, los niños de los barrios más pobres del Perú, no están comiendo lo que deberían comer, y eso lo vamos a pagar en el futuro. Y lo que resulta increíble es que en un contexto como este se declare una cuarentena y se diga que el bono de 600 soles se va a entregar después de la cuarentena. O sea, no salgas de tu casa, no trabajes, y tú que vives de tu trabajo cada día, porque si no, no comes, entonces ¿qué te queda si te quedas encerrado? ¿No comer? Ah no, pero el bono te lo voy a dar después. Como si el problema de la crisis alimentaria en el Perú fuera de este mes, hubiera aparecido porque se ha declarado la cuarentena. Hace prácticamente un año, desde que se declaró la crisis en la pandemia. Hace más de 10 meses que estamos en esta situación. Y todavía estamos escuchando hay que hacer cosas que debieron hacerse hace rato. Pero en segundo lugar, tenemos un problema muy, muy grave que tiene que ver con la condición de aquellos que tenían algo y lo perdieron todo. Es decir, ¿qué pasa Me escribí ayer una persona amiga y me hablaba de su hijo. Me decía, mi hijo tenía un trabajo, eh, mi hijo tenía ingresos, mi hijo tenía una casa alquilada, pero se quedó sin chamba y no tiene dinero para pagar la casa alquilada. Y de esa manera está dañando también al señor que le cobra el alquiler, al que no le paga hace meses. Es decir, se quedó sin dinero para nada y está viviendo hoy día esta persona joven con familia, de la voluntad de su padre, que tiene que hacer magia para repartir del dinero que él gana para sostener no solo su familia, sino también a la de su hijo. Eso es lo que están viviendo millones de peruanos. Y hay una inconsciencia increíble porque muchos de estos peruanos que han sido de esta precaria clase media que hemos tenido, están agobiados por las deudas por los intereses criminales que les cobran los bancos por todo, por los créditos personales, por los créditos vehiculares, por las hipotecas, en el caso de que tengas el privilegio de tener una, ya está, por las tarjetas de crédito. Negocios enteros, como se ha acreditado acá, se han montado en el Perú con dinero de las tarjetas de crédito. Eso eso es el, lo increíble del emprendimiento y de la pequeña empresa que aprovecha de cualquier recurso que tenga a la mano pero ha sido hecho sobre la base de tasas de interés criminales y al gobierno no se le ocurre mejor cosa que observar la ley que pone topes a estas tasas de interés con el argumento que va a dañar la competencia y que va a perjudicar a los micro y pequeños empresarios que ya no van a tener acceso al crédito pero en qué país están viviendo Hay que complementar esa ley, por supuesto que sí, con medidas que se han propuesto claramente y que deberían estar trabajándose en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ahí están pensando en otra cosa. Es increíble lo que está ocurriendo, pero hoy y a partir de hoy hay una oportunidad de mostrar que las cosas pueden ser distintas y es el debate que se abre en el Tribunal Constitucional sobre la devolución de aportes a la ONP que no solamente son un derecho o corresponden a un derecho absolutamente legítimo que están reclamando los aportantes, sino que se está haciendo ese reclamo en un contexto donde tener acceso o no tener acceso a ese dinero significa la diferencia entre comer o no comer, porque esa es la cruda realidad de millones de peruanos. Estamos hablando de un tema de humanidad, pero además estamos hablando de un tema de derechos elementales, Es decir, te quitan el 13% de tu sueldo todos los meses y no es tuyo. Supuestamente te lo quitan porque te van a dar el beneficio de una pensión que no te dan y en el caso que la recibas será una miseria y una burla para la dignidad de las personas. ¿De quién es el dinero? De la gente. Entonces te dicen, no, que va a un fondo común y se pierde, no hay propiedad individual. Ah, claro, por supuesto, a menos que te pases a una FP, porque si, porque si te pasas a una AFP, se corporiza este dinero que no existe y se convierte en bono de reconocimiento. Ahí sí existe, porque estamos hablando del negocio de las AFPs, que es un negocio para todo el mundo, menos para los jubilados o para los futuros jubilados. Ganan las administradoras, ganan las compañías de seguros, ganan los bancos, ganan los fondos de inversión que tienen acceso a más de... 150 mil millones de soles a tasas de interés bajísimas y que ya quisiera la pequeña empresa acceder a ese tipo de fondos. Ahí sí se corporiza el dinero de los aportantes. Ahí sí cobra cobra vida un dinero que en otras circunstancias para alguna gente no existe. A partir de hoy empieza un debate trascendental en el Tribunal Constitucional porque queremos saber de qué lado de la historia y de qué lado del Perú está esta gente. Estos magistrados, estos siete magistrados que tienen que resolver, si es o no inconstitucional, reclamar algo tan elemental como el que le devuelvan su plata a la gente que es la única propietaria de ese dinero. Es su dinero, nadie tiene derecho a quitárselo. Eso no es un impuesto, eso no es como devolver el IGB ¿Qué dijo el ministro, el el, el presidente del Banco Central de Reserva? En algún momento estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, como en el caso del FONAVI, de dineros que le han retenido a las personas y que son de estas personas y que si no se les ha dado nada a cambio, estas personas tienen absoluto derecho a reclamar que se lo devuelvan. Esto es elemental. Pero insisto, no estamos hablando solamente de un tema de derechos en cualquier circunstancia. Estamos hablando de que este dinero, que es de los aportantes y que lo necesitan en este momento, insisto, hace la diferencia entre comer y no comer para muchísimos peruanos. Vamos a estar atentos a lo que haga a partir de hoy el Tribunal Constitucional. Ustedes decidirán qué quieren que se diga de su papel en la historia dramática que el Perú está viviendo.